0: Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, on va vous parler de news tech, d'informatique, d'internet, de, de gadgets, de sujets un petit peu controversés également. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir une personne qui a toutes ses dents. Et une autre qui a toutes ses dents aussi d'ailleurs. Cédric Bonnet d'un côté et Corben Dorn de l'autre. Manuel Corben Dorn. <rire> c'est tout mélangé. Mais ouais.
1: Bonjour Patrick.
0: Et, et bonjour Cédric Corben, Corben.
2: Corben Bonnet Dorn. C'est la même entité, on
0: ne sait plus trop. Bon ça va les dents Cédric Tu t'es oui, ça va. Écoute, non, as ça une... va, ça va. T'as une dent fissurée au handball.
2: Ouais ou... c'est ça exactement. Handball on dit en plus. Pardon, pardon pas. C'est pas un sport aussi, anglophone. Moi. Mais euh, effectivement euh, un petit coup de coude et ça fait ça fissure les dents ça arrive aïe 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 non, mais c'est ça les dangers d'être sportif sport c'est pour dangereux.
0: ça que je fais pas de sport moi c'est ça on
1: rappelle le sport c'est dangereux exactement euh, c'est ça non mais
2: surtout sport. je pense que je vais me mettre un protège-dents donc ça réglera le souci pas bête voilà. c'est malin. bah oui comme je joue pivot bah pivot tu prends des coups et aïe. voilà c'est au milieu des autres et tu prends des coups de coude sans arrêt. Donc à un moment, il faut bien qu'il y en ait un qui finisse dans ta bouche.
0: Il y a, ouais. euh, a quelqu'un d'autre qui se prend des coups de coude sans arrêt et qui finisse dans la bouche. C'est euh, Jack Dorsey de Twitter et ah, ça. Mark Zuckerberg de Facebook quand ils essayent de parler des publicités politiques. Et bah, on va voir que vraiment, ce n'est pas facile. Hein. Limite, moi, ça me déprime, mais on va en parler dans, dans une minute. Il y a un autre sujet intéressant, c'est que Google a décidé de racheter Fitbit Peut-être une direction nouvelle pour le Wear OS et les appareils d'informatique portée de Google. Et puis plein d'autres petites news qu'on couvrira ensuite. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous dire que euh, je, je veux remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Notamment William Picard, Gendar, La Cave DIY, Marx78, Olivier Derez, Jay... Afate Berry, euh, Natalia Meckner et Gaël. merci à vous tous et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur patreon.com slash RDV Tech. Vous êtes les anges qui font que cette émission peut exister. Et je vous envoie des bises patriotiques à tous. Euh... Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose d'important, tu vois. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, je, bon, j'en reparlerai un peu plus les tard. Ça me fait sourire, la tu que...
1: disais, les, les anges. Euh... Est-ce que ça fait toi Dieu finalement ouais, si, c'est ça. Si tu Au non. contraire,
0: moi je suis le fidèle serviteur euh, qui reçoit la manne de ces personnes des, des anges, gens, tu vois. Oui, d'accord. Euh, alors parlons un petit peu euh, d'autres. Euh, comment dire euh, euh, Est-ce que je, je vais réussir à faire une transition avec les anges Avec euh, non, ça a des ailes, c'est des oiseaux, c'est Twitter. Non, ça, ça marche pas.
1: Les anges la télé réalité,
0: la réalité. Non non, Twitter. non non non. Pas non pas ah ah ouais. peut-être peut-être. Ouais, la réalité c'est Twitter. C'est quatre et si l'autre.
2: acte, les gars, j'ai plus beaucoup de cheveux.
0: Hein. Et les, les et la réalité est un peu. Morne, euh, en ce moment sur Twitter et sur Facebook, parce qu'il y a un grand débat qui agite ces deux réseaux sociaux à l'approche des nouvelles élections américaines, mais dans le contexte des élections de tous les pays euh, de, de, depuis quelques années. C'est la politique, ou la, euh, dans ce cas-là, les euh, règles qui régissent la publication de publicités, politique sur les réseaux. Alors nous, on a moins le problème en France parce que, euh, si je ne m'abuse, les publicités en période de campagne, en tout cas, et j'ai l'impression tout court, sont les publicités politiques sont interdites dans les médias et j'ai l'impression que Twitter et Facebook adoptent les mêmes règles. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et comme vous vous en souvenez, si vous écoutez l'émission, on en parlait il y a quelques semaines déjà, Facebook a décidé de ne euh, de, de régler le problème, enfin, comment dire, de ne euh, de oui, on va dire de régler le problème des publicités politiques et des fake news sur les publicités politiques en ne fact-checkant pas les publicités politiques elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ils ont eu des problèmes pour euh, décider et établir ce qui était acceptable ou pas. Et dans le contexte des publicités politiques, c'est-à-dire de candidats ou de partis politiques, c'est tellement touchy qu'ils se sont dit, bon, bah c'est leur message, donc on ne va juste toucher à rien s'ils veulent... Euh, dire des choses qui ne sont pas justes, alors peut-être qu'il y a des cas extrêmes où euh, ils agiront quand même, mais dans l'ensemble, s'ils veulent dire des choses qui ne sont pas justes, eh ben, on va les laisser parce que ce n'est pas notre rôle de contrôler tout ça. Alors, on en avait discuté, euh, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux et dans le monde, et la plupart des gens étaient mécontents de cette décision. Enfin, il y avait, disons, des discussions euh, avec le pour et le contre, avec beaucoup de contre, et on avait conclut au final, poussé par Marion, qui est la sagesse incarnée évidemment, que euh, peut-être que la meilleure solution était tout simplement de supprimer les publicités politiques tout court, euh, de ne pas mmh. s'embêter en essayant de dire euh, oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, est-ce qu'il faut vérifier, est-ce que... Non, on supprime les publicités politiques tout court et ça règle le problème. Facebook s'est fendu d'un communiqué à ce propos en disant les publicités au niveau financier, euh, les publicités politiques ne représentent qu'une très petite partie de nos revenus. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on veut les laisser. On pense vraiment qu'il s'agit là d'une question de euh, euh, choix sociétal et que c'est un devoir d'information finalement que d'amener le message des euh, femmes et des hommes politiques aux lecteurs, aux consommateurs de Facebook. Alors... L'annonce la, la, a été accueillie avec beaucoup, avec beaucoup de cynisme comme on en a l'habitude avec Facebook et suite à ça, Jack Dorsey a tweeté une série de messages dans, dans lesquels il détaille les raisons pour lesquelles il a décidé lui que sur Twitter, euh, il n'y aurait plus de, politique, euh, de, de publicité politique à partir du 22 novembre euh, et et donc, c'est le contre-pied, évidemment, de ce qu'a fait Facebook. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ben voilà, Jack Dorsey prend la décision que de nombreuses personnes appelaient de leur vœu pour le cadre des réseaux sociaux. C'est euh, la solution qui règle un petit peu le problème parce que euh, c'est un petit peu ce dont on, ce, la manière dont ça fonctionne euh, en France. Et donc, tout va bien, super. Eh bien non Figurez-vous que suite à cette série de tweets, il y a eu différentes analyses et articles qui ont été écrits avec des euh, critiques. Le pire, c'est que ces critiques sont complètement valides vis-à-vis euh, -vis de la décision de Twitter. Des remarques comme le fait, par exemple, que euh, ça peut désavantager des candidats qui sont moins connus, des candidats mmh. qui sont euh, euh, moins dans les... Qui n'ont pas euh, la force de frappe de, des voilà. gros candidats avec des gros financements. Là, ça permettait de faire la
2: publicité à moindre frais et d'avoir le même impact ciblée, finalement, ouais. voilà, et le même impact
0: que, que les autres, quoi. Ils ont aussi euh, eu le, la critique qui est que euh, ça ouvre un boulevard à des, des sociétés qui du coup peuvent faire de la publicité, mais on ne peut pas euh, acheter par biais politique des, de l'espace pour contredire ce que disent euh, les grandes sociétés. Ils ont également eu des critiques sur le fait qu'il était très difficile de euh, décider qu'est-ce qui était une publicité politique et qu'est-ce qui ne l'était pas Est-ce qu'on s'arrête aux représentants des euh, personnes élues ou des personnes qui sont dans l'élection dans, dans Est-ce qu'on s'arrête euh, à ce qu'ils ont aux états unis les groupements, les PACS, euh, les groupements euh, qui travaillent pour faire élire quelqu'un que, Etc. Etc. Et toutes ces discussions sont parfaitement valides et du coup je, moi je suis... Ça m'a un petit peu fait baisser les bras et je sais dis Je sais plus quoi faire. faire. Ouais, non, je sais, non, plus, je quoi sais penser, plus quoi penser. Je, je sais plus quoi faire. Ça s'applique pas qu'à ce sujet, mais je me dis, c'est critiques. C'est pas des critiques où on se dit ah, oh, personne n'est jamais content. C'est des trucs auxquels j'avais pas forcément pensé ou c'est pas faux. Donc, écoute, Cédric, tu as l'air de, de comprendre le sujet. Qu'est-ce que je dois faire Dis-moi ce que je dois penser, s'il te plaît. J'ai besoin de, de, de guidance.
2: Le numéro que vous avez demandé. Mais
0: <rire>
2: <rire> <rire> Sincèrement. Je... je suis un peu comme toi, c'est pour ça que je comprends bien ton point de vue c'est parce que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que en fait en il fait, y a peut-être quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire autoriser la publicité politique euh, c'est une chose euh, on sait que, en fait le vrai problème c'est que souvent dans ces publicités politiques euh, le... c'est pour ça qu'ils s'accrochent à ils enfin, il essaient de, de régler ce souci-là c'est que souvent les fake news passaient aussi par là, parce que ça contourne une partie de la modération
0: par le public, euh, tu vois ce que je veux dire C'est. Oui, euh, tu vas me dire, on essaye de réguler les, les publicités politiques de, avec euh, en, 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 en faisant du fact-checking. Mais oui, mais on, on s'est bien rendu compte que le fact-checking, même sur les articles voilà, de, ouais. de, de magazines et de journaux, ouais. ne fonctionne pas non plus. Donc non, c'est euh, ça. Et en, en, fait, en fait, le vrai souci, c'est je pense qu'il faudrait autoriser
2: la publicité politique. Mais qu'elle réponde à certains, cette, certaines règles très précises, en gros, qui est une, une vraie charte de la publicité politique sur les réseaux sociaux, euh, tu vois, qui s'engage à ne pas mentir, à ne pas non, à ne porter que des faits. Mais, non, mais je parle du monde des bisounours. Ouais. Oui, oui, ah, d'accord. Okay, oui. <rire> je parle de l'idéal et la chose qui me ferait dire je suis OK pour la publicité politique à condition mm. qu'elle respecte une certaine charte pour, pour être, pour être, pour être diffusée. Mais on le voit bien, c'est quelque chose qui est complètement inapplicable, et donc du coup, si on ne peut pas appliquer une règle, effectivement peut-être que la solution c'est simplement de, de l'interdire avec effectivement le risque bah, de couper la parole à certains petits partis ou certaines personnes qui ont des idées et des choses à faire passer qui n'ont pas les moyens de financer... Euh, des, des, des des campagnes sur le, euh, des campagnes classiques d'affichage et tout ça et les réseaux sociaux ça leur permettait finalement d'arriver à faire de la pub de toucher une masse de gens
0: euh, en en dépensant moins alors euh, ouais. Bah, disons qu'en France, par exemple, mmh. on n'a effectivement pas de publicité politique. Ça n'empêche pas aux plus petits partis d'avoir une certaine euh, existence. Mais c'est très particulier mmh. aux états unis aussi, où il y a deux énormes partis qui phagocytent absolument tout. Oui, c'est ça. Et puis, un, un territoire qui est immense. Il y avait quelqu'un qui proposait quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, qui disait des règles sur les réseaux sociaux qui seraient, par exemple, de ne pas pouvoir faire du euh, micro-ciblage. Donc, on ne pourrait mmh. pas cibler euh, des, des, des personnes très, très précises, mais on pourrait cibler une zone géographique et c'est tout ce qui pourrait effectivement être quelque chose de d'un petit qui, qui égaliserait un petit peu le niveau Corben toi tu gères les internets depuis un moment avec des ouais, euh, ouais. T t, ton <rire> blog tu connais ça depuis un moment euh, oui tu
1: t'allais dire ouais alors quoi moi je, je pense que euh, Jack Dorsey a pris la bonne décision même s'il y a des problèmes euh, comme tu mmh. le disais par rapport à la visibilité etc mais euh, je, je, je pense qu'il y a deux, deux si, il y a d'abord est-ce euh, que la est-ce que la ah, je sais qu'on est dans une époque où il euh, y a des millionnaires stars de la télé-réalité qui deviennent présidents, notamment de grands pays, euh, mais la question c'est est-ce que la, les politiques ou des idées politiques ou des programmes politiques ou des personnalités politiques euh, peuvent être mis au même niveau qu'une pub euh, pour un, un produit Est-ce que c'est des produits finalement ou est-ce que c'est euh, est autre chose Donc Est-ce que ça rentre dans un cadre publicitaire vraiment pur et dur euh, Possible, hein, j'en sais rien, mais, euh, mais le deuxième... Euh, fin, pour moi, ça colle pas trop euh, la pub euh, pure et dure avec... Euh oui <rire> avec...
0: mais on dit, on dit que c'est de la pub parce que c'est comme ça que ça se passe concrètement sur ouais, les réseaux c'est-à-dire que c'est un article un, ouais, que le tu pomeux, mais
1: Là le, le problème que je vois c'est que ces publicités elles sont, elles sont jamais neutres en fait quand elles sont diffusées parce qu'elles sont ciblées et, euh, et si ouais, C'est des... pour ça que l'idée
0: de, 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 de limiter le ciblage en fait est intéressant pour les publicités politiques mais...
1: bah, Limiter voire l'interdire ouais, entre guillemets enfin, et, mais du coup déjà c'est complètement déséquilibré déjà de, de tout un tas de par rapport à tout un tas de facteurs, hein, que ce soit déjà des opinions que tu as parce que tu t'es exprimé sur tel ou tel sujet et que Twitter, les algos Twitter t'ont rangé dans telle ou telle case euh, ou par rapport à ta position géographique ou je sais pas ton niveau de ce que tu gagnes tous les ans etc enfin euh, déjà c'est tellement euh, c'est tellement euh, tronqué, malmené, enfin je sais pas, pas tellement déséquilibré euh, globalement que je vois pas comment ça peut ça peut euh, marcher tu vois même quand tu dis euh, même quand tu dis si on a, ça avantage les petits parties euh, ça peut aider les petits parties etc mais même ça j'en suis pas sûr parce que je me dis ouais. qu'en fonction de, de qui tu cibles etc. peut-être que ça a des avantages peut-être que ça a des avantages mais pour moi c'est un tel euh, sac de nœuds, un tel bordel que je pense qu'il fait bien d'interdire ça euh, tout simplement quoi, même s'il y a ouais. des, des répercussions euh, ça, ça me paraît trop, euh, trop compliqué et effectivement c'est un facteur à, à Enfin, c'est un vecteur plutôt de de, de de fake news ou en tout cas euh, de bataille rangée et quelque ouais. part est-ce que est-ce que t'as envie euh, de, de voir de la pub pour pour des choses politiques euh, tu vois dans tes flux aussi ouais, enfin,
0: une, pas... ça ensuite c'est autre chose mais c'est une culture qui ouais. est un peu différente aux États-Unis mais mais ouais, moi je ouais j'aurais tendance à me ranger à ton opinion au final après une fois réflexion faite euh, c'est que oui, comme je le dis souvent en fait, le fait qu'une qu décision ne soit pas parfaite et pose des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre. Parce que sinon, on ne prend jamais aucune décision sur rien. Parce qu'il y a toujours euh, des, des potentiels problèmes qui sont euh, générés par cette décision. Et je crois que malgré tout, une fois que tout a été euh, dit, le fait de ne pas accepter les pubs politiques reste une meilleure décision que le fait de les accepter et d'essayer de se dépatouiller avec. Peut-être qu'une solution intermédiaire, comme euh, on le disait, de ne permettre le ciblage que sur une petite zone géographique, je crois qu'il parlait de comté, oui, euh, oui. ça pourrait effectivement euh, être une, une, un compromis acceptable, mais à voir. Quoi.
1: Ouais, mais t es, t es un, es, euh, Twitter, t'as déjà tellement de merde à gérer avec les fake news, avec euh, les, non, le mais... harcèlement et tout ce que tu veux, que la publicité... Enfin, je pense qu'il a pris l'option la plus euh, simple pour lui, tu mmh. vois, le, le, ouais. la plus rentable. En fait, parce que si tu commences à faire des exceptions des règles, il faut des équipes de modération, il faut les former, il faut que les gens analysent les pubs et tout, tu t'en sors plus quoi. Enfin, à un moment, euh... enfin, moi, en ouais. tout cas, j'aurais pris la même décision que lui, ouais. si j'étais PDG de Twitter. J'aurais sûrement <rire> pris la décision que lui. Écoute, c'est peut-être
0: ça la solution intermédiaire acceptable, c'est que Corbyn soit PDG de, de Twitter. Et pourquoi s'arrêter à Twitter, d'ailleurs euh... PDG d'Internet. PDG voilà. d'Internet, t'es ouais, déjà le chef euh, bah justement, à propos d'Internet, qui dit Internet dit Google, et qui dit Google cette semaine dit Fitbit, puisque Google a choisi d'acheter Fitbit, une société de euh, technologie portée donc de tracker de santé, etc., euh, il y a quelques jours de ça, pour une somme de 2,1 milliards de dollars.
1: Comme euh, je disais sur Twitter, j'ai payé mon Fitbit beaucoup moins cher que Google, je précise.
0: <rire> Bah alors tu es utilisateur de Fitbit, je crois que non, Cédric les a utilisés pendant un moment aussi, ah oui.
1: c'était euh,
0: des, des appareils qui vous plaisaient, là encore... Euh, J'ai lu tout et son contraire sur cette euh, décision de Google, sur cet achat de Google. Euh, certains disent que c'est une excellente idée qui va permettre à Google de renforcer son Wear OS et leur permettre de mh, développer d'autres moyens d'aspirer nos données, et en l'occurrence nos données de santé, puisque c'est euh, l'un des... Ah mais là, clairement.
2: Ouais, Claire, clairement, le problème de Wear OS, c'est que les données de santé, c'était mer absolument merdique par rapport à ce que fait Fitbit ou Apple avec l'Apple Watch ou, ou même d'autres. Donc, euh, c'est pas étonnant. Moi, je trouve que c'est vraiment, pour l'aspect santé en tout cas, c'est un vrai gros transfert de, de technologie et de savoir-faire de le rachat de, de Fitbit par, par Google parce que les, les montres Wear OS, j'allais dire c'est presque des montres euh, gadget geek quoi tu vois euh, mmh. tes SMS, ton assistant machin et tout ça mais pour l'aspect sport je mets au défi quiconque là de ceux qui écoutent le rendez-vous tech de me dire que vraiment c'est bon, un très bon tracker d'activité alors c'est pas parce que les capteurs sont mauvais mais surtout le logiciel qui n'est pas bon et même au-delà de ça euh, la, leur appli de santé était en panne pendant un moment il y a les synchronisations ça ne se plus enfin un moment c'est même demandé s'ils allaient arrêter cette partie là fitness et tout ça parce que euh, ça, ça fonctionnait pas quoi
0: bah c'est justement euh, ce, qui, ce qui est cohérent avec Fitbit, as raison. Et, oui. et même Fitbit, je trouve qu'ils font du matériel qui n'est pas mauvais non très, plus. Très très bien, exactement. Euh... Bah, ils avaient récupéré Pebble ouais. et, euh,
2: à l'époque. Et donc du coup, c'est la, la, le rapprochement de tous ces trucs-là. Honnêtement, Google a un vrai gros coup à jouer. J'espère qu'ils ne feront pas euh, un truc à la Motorola comme ils l'avaient fait à
0: l'époque. Ouais, c'est exactement ce, que, <rire> Moi, ce à quoi, quoi ce pensent certains. C'est ce qui me fait euh... très peur.
2: Ouais. Mais s'ils mais le font bien... Il y a, ils ont vraiment moyen de faire un truc hyper bien pour la, pour la santé, le sport, tout ça, la remise en forme, la perte de poids et tous ces trucs-là. Parce que c'était vraiment leur objectif de créer un espèce de coach ou d'assistant qui t'aide tous les jours, même à trouver la motivation d'aller plus loin et tout ça. Google a les moyens de faire ça. Avec, en rachetant en plus Fitbit, il y a un transfert de technologie, encore une fois, qui est, qui est top et de savoir-faire. Euh, ils ont des programmes, Fitbit, même de remise en forme, de plein de trucs qui sont qui sont hyper intéressants. Tu arrives à intégrer tout ça Ça peut vraiment être cool, quoi.
0: Fitbit, il faut noter que ils sont effectivement. Alors, c'est de la technologie portée, c'est du, du wearable il y a aussi du logiciel et tout hein. ça. Il y a du logiciel et euh, ils se concentrent, bah, comme l'indique le nom, sur Sur la santé. Et donc, ma question pour les gens qui ne connaissent pas forcément, euh, c'est est-ce que il y a euh, la possibilité de faire un système qui est meilleur que celui d'Apple en euh, smartwatch. Ah oui. Du côté, de... ouais, c'est vraiment Oui. Quoi. En fait, en fait, euh, bon, Apple a ce
2: petit avantage sur la santé, on va dire, pas, pas forcément des sportifs, mais la santé de Monsieur Tout le Monde avec le CG pour Tout le Monde, machin, tout ça, les les petits diagrammes, ça, qui sont sympathiques et tout, mais mais je trouve que le le suivi, la façon de représenter les données, l'exploitation des données est mieux faite chez Fitbit par exemple euh, par contre c'est pas aussi ergonomique, joli tout ça comme le package Apple d'habitude et c'est là où Google peut peut-être apporter quelque chose, c'est dire nous bah, on fait plutôt du grand public avec nos montres euh, dans le sens où il n'y a pas de fitness il n'y a rien machin, vous vous êtes très pointu sur ça il y a peut-être moyen de faire quelque chose entre les deux mmh. et pour moi ça serait vraiment une vraie offre concurrente à l'Apple Watch une montre sous Wear OS avec les techno fitness machin de Fitbit Enfin, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'hyper de, de, intéressant. Moi, c est, c est, cette annonce m'a surpris. Et en même temps, je me suis
0: dit que c'était vraiment le bon move à faire pour, euh, pour Google. Hein. Bah, D'autant plus qu'effectivement, on, on voyait Wear OS, donc leur OS de euh, technologie portée, commencer mmh. à se... Ouais, ça dire. stagnait un peu. Ouais, ils avaient fait stagnait, des évolutions,
2: voilà. mais ça stagnait. Et Ils disaient que le problème venait du matériel. Maintenant, ils commencent à avoir du matériel avec, pareil, le rapprochement de Fossil hein, entre Google et Fossil. Euh, Commence à avoir du matériel sympathique. Qualcomm qui a sorti un processeur qui, enfin, consomme moins et qui est gravé plus fin. Ils, ont même, ils en promettent un nouveau encore l'année prochaine qui sera encore gravé plus fin, donc consomme encore moins d'énergie et tout ça. Plus l'arrivée de... De, de Fitbit avec son, son apport technologie et tout ça euh, honnêtement il y a, y a moyen que l'année prochaine les, les montres enfin euh, l'année prochaine ou celle d'après quand les équipes seront intégrées il euh, y a moyen d'avoir quelque chose d'hyper intéressant du côté de Google Claire, clairement hein.
0: donc euh, retour de Wear OS et retour en force de Wear OS et peut-être une mmh. Pixel Watch euh, chez Google Corben euh, ça t'inspire quelque chose ou des chose. trackers euh... pas très
2: chers tu vois Fitbit c'est spécialisé ouais. du tracker pas trop cher efficace peut-être un, un entre deux, ça permet d'avoir une watch. gamme, euh, voilà.
1: La question que je me pose, c'est est-ce que Fitbit, c'est plus gros dans ce secteur, en fait. Dans ça l'a été. Oui. Ça l'a été. Ouais, Apple. Ouais. Euh,
2: ça l'a été. Fitbit, ils ont été leaders pendant très longtemps jusqu'à la sortie de l'Apple Watch. Ouais, mais, bah non, euh, Apple, a...
1: mais juste en dessous, c'est Fitbit quoi. Ouais, ça oui, Oui, il ouais, y, bah, en fait, le...
2: y a Garmin sur le running mais pas vraiment sur le fitness et tout ça. Sinon, c'est Fitbit ouais, vraiment.
1: Ouais, moi je trouve, ça... enfin, je trouve ça intéressant après euh, en, plus de la... enfin, en plus des technologies je pense qu'il récupère aussi euh, les, les enfin, données. Les données en tout cas la... les... les utilisateurs pour après euh, quand ils vont enfin je pense j'imagine qu'après euh, Google va va aussi proposer quelque chose en termes de, de santé, de stockage. Il y a, il y a, il y a des grands oui, sujets là-dessus sur tout ce qui est e-santé, dossier médical, conservation des datas, etc. avec les médecins et compagnie. Peut-être que c'est un de leurs projets aussi, il leur faut du matos. Quoi.
2: Oui, exactement. Et tu vois, quand tu vois euh, qu'on le dit souvent, hein, Google est capable de prédire le début d'une épidémie de grippe ou de gastro, ou de machin, avec ouais. les gens qui tapent les symptômes... Euh, sur, euh, sur, sur, sur Rien Google. Rien
0: que dans le moteur de recherche. Ouais,
2: Rien que dans ça. le moteur de recherche. Donc imagine si en plus tu as quelques données de santé, de ils pourront envoyer des messages de prévoyance via leur appli. il enfin, y, y a tellement de choses à faire.
1: Euh, Donc, attention, épidémie je... de gastro, n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Oui, c'est ça,
2: ouais. <rire> ben, Allez-y, mais euh, dans un, dans un, vous, ouais, vous vous mettez dans un sac, dans bulle, dans un sac ouais, en plastique, <rire> avec des gants <rire> et
0: un masque, et vous ne touchez rien. Ah, c'est bon, bah, écoutez, vous m'avez euh, convaincu qu'il y a effectivement quelque chose à faire. Je suis pas print, trop, trop sûr, mais, mais oui, il y a du coup, euh, maintenant que la, la, le marché des technologie portée, smartwatch, euh, etc., oui. est tellement mature, c'est un bon moyen pour Google de, de sauter euh, sur le devant de la, de la queue. Quoi. Ils ne font plus la Exactement. queue derrière, là, tout à coup, ils sont en, en deuxième place euh, directement. Bon, intéressant, ouais. intéressant. Euh, bah écoutez, on va faire une petite pause pour que je vous parle de bah de quoi Hachède. Hachette qui a laissé un commentaire sur le euh, iTunes du Rendez-vous Tech pour dire « J'aime et je supporte, enfin !» Effectivement, Hachette dit « Bonjour, après des mois de, de procrastination, je viens enfin de prendre 3 minutes pour supporter ce podcast via Patreon. Podcast qui permet d'avoir une vue globale de tous les sujets touchant la tech. J'apprécie d'autant plus les informations relatives à l'impact de la tech dans l'actualité de nos sociétés. J'aime le ton toujours constructif qui me change des forums. Merci à toi, Hachède. Et si, comme lui, vous appréciez l'émission et que vous procrastinez depuis des mois, euh, eh bien, vous pouvez prendre 3 minutes, littéralement, ça prend 3 minutes pour soutenir l'émission financièrement sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. C'est super facile, vous choisissez la somme que vous donnez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et en plus de ça, vous avez accès au euh, podcast privé des Patriotes avec des éditos notamment. J'ai mis un édito sur les Airpods euh, pendant que j'étais aux états unis J'ai enregistré un petit truc vite fait, les Airpods Pro euh, que j'ai essayé là-bas. Je l'ai publié il y a quelques jours de ça donc vous avez accès à ça aux émissions sans pub et à tout un tas de contenu sympathique, donc n'hésitez pas, patreon.com slash rdvtech, si vous appréciez l'émission, je pense que c'est quelque chose à considérer. Euh, parlons un petit peu de news et de rumeurs, est-ce que vous avez entendu parler de euh, Microsoft et Warner Bros qui ont développé euh, un, comment dire, une petite plaque de verre sur laquelle on peut stocker euh, des données pour des, des millénaires oui, euh,
1: Non. Oui. Ou j'ai vu euh, ça gravé au laser sur son
2: couche. <rire> en fait, c'est pas nouveau, effectivement, parce que euh, dans les années 2000, ça en... il y avait déjà euh, un système comme ça de, de multicouches, mais c'était pas sur du verre, c'était euh, un autre truc qui était un peu plus fragile.
0: Ouais. – euh... là, Et là, c'est du quartz, carrément. – C'est ça, c'est du quartz. Euh, c'est le projet Silica qui Silica, a ouais. pour but de euh, préserver les données et notamment les données culturelles euh, sur le long terme. Et quand on parle de long terme, on parle de, de, de siècles et de millénaires. Euh, c'est des, des supports qui ne sont pas utilisés comme des disques durs ou des clés USB ou des trucs euh, qu'on qui, qu va utiliser tout le temps. Mais en même temps, qui ne s'abîme pas, qui ne se dégrade pas, qu'on peut euh, exposer à des conditions vraiment extrêmes, les bouillir, les chauffer, les, etc. Et, bien, et ça garde quand même les données. Et du coup, tant qu'on a un lecteur pour ça, et on peut récupérer le petit morceau de, bah, de quartz, en fait, pas de verre. Euh, et ça, on peut stocker, euh, pour le moment, les données du film Superman de 1978, qui est celui avec lequel ils ont fait le test, sur un petit carré de verre qui fait... 7,5 fois 7,5 cm. Et euh, 2 mm d'épaisseur. 2 mm d'épaisseur et il grave au laser sur plusieurs couches des données couches. dans le... Pardon Ouais c'est fou. Sur 100 couches exactement. Ah je croyais que c'était moins que ça peut-être. Non c'est sur 100 en fait, couches. Ouais. Donc c'est un premier test et ça va euh, continuer à être développé et c'est peut-être à moyen... Je sais qu'avant on mettait des, euh, des... On faisait des disques... Euh, en métal en, en, en or peut-être même non c'est fragile oui. l'or je sais plus mais il n'y avait pas vraiment de moyens c'est tout bête hein, mais les DVD les CD, euh, les disques durs tout ça se dégrade au fil du temps et mmh. les disquettes bien sûr, les supports magnétiques et, et donc c'est un vrai problème de savoir comment conserver les données sur le long terme dans, euh, le, club. dans, oui, bah, oui, <rire> dans le club tu les mets où donc là c'est du cold storage, c'est du très cold storage euh, oui. c'est une une technologie. C'est pas, pas réinscriptible.
2: Et euh, en fait, ouais, l'année la, dernière, le prototype qu'ils avaient faisait 75 couches, et là maintenant c'est 100. Et sur cette plaque, c'est, je crois, 56 gigas ou 75 gigas, je crois, de, de données sauvegardées sur cette plaque de 7,5 sur 7,5 et,
0: et 2 mm d'épaisseur.
1: C'est joli, ça me ferait des beaux sous-bocs pour mes verres à bière.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> mais, super... non, mais tu rigoles, tu rigoles mais il y a quelque chose de symboliquement. Je fais une
2: rayure dessus.
0: Ah l'horreur Non mais symboliquement tu vois c'est intéressant tu peux mettre un petit bon c'est comme se servir de de sous-vert enfin de disquette comme sous-vert tu vois mais je sais pas oui, euh, oui. Le, le fait de l'avoir quelque part Non c'est
2: impressionnant quand même l'idée de, de graver
1: ça dans du verre J'avais vu ça avec des, des petits cubes euh, en verre oui. ça Oui ça, ça so en... 3D 3D, ouais, ouais. ça a l'air pas mal aussi. Et
2: là, l'idée de garder ce format euh, si petit, c'est que tu la rends dans un lecteur qui ressemble un peu à un lecteur disquette, en fait, pour, mm -hmm. déchiffrer, ouais. le... pour déchiffrer ce qu'il y a dessus. Quoi. Ouais, ils ont mis le cube à plat, ça... en fait. C'est peut-être
0: pas assez futuriste si c'est pas en cube. Peut-être que les prochains seront en cube juste pour qu'on soit plus loin vers le futur. Mais pour aller encore plus loin vers le futur, euh, il y a la suprématie quantique que Google euh, dit avoir atteint. Alors, qu'est-ce que c'est que la suprématie quantique On a entendu, on a vu beaucoup d'articles sur le sujet. Pour vous expliquer une seconde, euh, en fait, la suprématie quantique, le problème c'est que les ordinateurs quantiques, même s'ils commencent plus ou moins à marcher, en fait, ils ne savent pas grand-chose. Parce que tout ce qui fond, on réussit plus ou moins à le faire avec les ordinateurs classiques en plus ou moins le même temps et en fait, ce qu'a fait Google, c'est qu'ils ont réussi à euh, résoudre un problème grâce à un, à un ordinateur quantique qui, selon eux, euh, n'aurait pas pu être résolu par un ordinateur classique en un temps raisonnable. Alors ça, c'est la définition de la suprématie quantique. Ça ne veut pas dire que les ordinateurs quantiques peuvent tout faire et euh, supplantent les ordinateurs classiques. C'est qu'on on a trouvé un problème spécifique sur lequel ils font les choses euh, c'est même pas mieux qu'un ordinateur normal, mais ils font des choses qu'un ordinateur ne peut pas faire raisonnablement. En l'occurrence, c'est quel problème Alors, en l'occurrence, c'est un problème. Si je ne me trompe pas, c'est une méthode pour avoir des chiffres vraiment aléatoires. Je crois bien, ne me euh, euh, tapez pas dessus si c'est pas ça, mais c'est je crois ce qui a été euh, euh, établi. Et ils l'ont fait en un temps donc raisonnable. Euh, c'est trois heures, je crois. Alors qu'un ordinateur classique aurait pris 11 000 ans ou 10 000 ans, euh, non, pardon, c'est 3 minutes et 20 secondes, voilà, euh, alors que des supercalculateurs qu'on connaît auraient pris 10 000 ans à résoudre le même problème. Alors... Ah. Ah, rien du tout quoi. Le problème effectivement là ça aurait pu être la suprématie quantique pour de vrai. Mais le problème c'est que IBM a dit et a euh, fait la démonstration d'une autre méthode pour résoudre ce problème mais avec des ordinateurs classiques. Là où euh, le, les ordinateurs quantiques auraient pris 10 000 ans à le faire, euh, les ordinateurs classiques prennent beaucoup, beaucoup moins de temps. Euh, J'aurais dû mieux préparer, je n'ai pas la, la durée exacte, mais c'est de l'ordre de quelques heures. Euh, donc, le, le problème, c'est qu'en fait, IBM a établi euh, une démonstration, mais ils ne l'ont pas vraiment mise en place. Donc, on ne l'a pas effectivement fait. Euh, donc c'est c'est en fait si quelqu'un veut dire que la suprématie quantique a été atteinte, ils peuvent. Et si quelqu'un veut dire que elle n'a pas été atteinte parce qu'un vrai ordinateur, enfin un vrai un ordinateur classique peut le faire aussi, euh, et ben ils peuvent aussi. Donc on vous laisse décider ce que vous, vous voulez, mais euh, c'est les données. Voilà, vous les avez maintenant. Corbett, est la suprématie de
1: Schrödinger en fait. Ils l'ont et ils l'ont pas en même temps. Exactement. D'accord. Voilà. <rire>
0: Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Facebook a un nouveau logo pour Facebook qui n'est pas Facebook. Alors attention, on explique. Wow. Euh, ah. le, le nouveau logo pour la société Facebook sous laquelle existe le réseau social Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp, euh, Oculus et d'autres produits. Alors donc, ils ont le logo de la société euh, Facebook qui est un gros logo en euh, majuscule qui change de couleur en fonction du produit auquel il est associé. Donc plutôt rouge, jaune, euh, orange pour Instagram, plutôt vert pour, euh, pour, euh, euh, WhatsApp. pour WhatsApp, etc. etc. Et la société, enfin, le réseau social Facebook, eh ben, il reste en minuscule et en bleu. Et donc, c'est un moyen de différencier les deux entités. À un moment où on est en train de dire que Facebook est euh, trop gros et qu'il faudrait peut-être les séparer, je ne sais pas si c'est vraiment judicieux ou, euh, mais vraiment, genre si c'est intelligent ou euh, pas une bonne idée de, de mettre le nom de Facebook partout, quoi. Enfin, de montrer bah, vous, que la société. Je, possède Je pense que c'était
1: déjà comme ça, mais ils auraient dû faire comme Google, euh, se rebaptiser Alphabet et puis, enfin, euh, tu vois, c'est c'est un peu con, effectivement, de. De rester sur ce mot Facebook, les gens mélangent tout. Autant euh, ils auraient pu dire on change de nom, quoi. Enfin, tu vois, on change bah, pas le nom du site, mais on crée une, une euh, société un oui. et on, une société. Voilà, ils auraient dû s'appeler euh, Face de Book, hein, comme disent tous les tous les gens autour de moi bah. euh, ils veulent faire de l'humour. Oui, je pense ça, que exactement. ça pourrait ça pourrait marcher.
0: Euh, ouais, je sais pas. En même temps, c'est quelque chose d'un petit peu. Euh, Comment dire ces volontaires ils vont de l'avant, ils disent, bah oui, on est Facebook, on fait plein de choses, on est, euh, une, une, est fier de notre... Euh, je ne sais pas s'il y a ouais. matière d'être fier, mais on est fier de
1: notre euh, histoire, tu vois ah, Il ouais. y quelqu'un qui t'appelle, Cédric les... Non, c'est une publicité sur, euh, politique, sur, sur le Facebook. Figaro qui vient de se déclencher, parce que je regardais, je regardais les logos en même temps. <rire> Il voilà. n'y avait pas de publicité, puis a coup, elle est arrivée toute seule. Cédric, qu'est-ce que tu en penses C'est une bonne idée ou une mauvaise idée
2: <rire> <rire> Franchement, commenter ça Je sais pas.
1: Bon, bah pour moi, c'est pas, pas une super idée. C'est pas un truc de ouf. Je, mmh. pense, je pense que c'est un peu comme toi, enfin, ce que tu disais sur les, sur euh, comment le. Ah le, la boîte toute puissante là qui a, qui a toutes ces euh, qui a, Facebook, fin... Google, Alphabet non non mais tu sais quand c'est obligé de se faire diviser par le gouvernement euh... ah euh... oui sur la, la, la <coughs> le, <coughs> monopole. le monopole ah c'est ça le monopole désolé mot m'échappé ouais. mais, euh, mais quelque part c'est un peu con parce que voilà, ça, ça, va, ça renforce cette idée que Facebook mmh. a le monopole de tout un tas de services et du coup croise les datas etc alors que si c'était un peu détaché de ça et avait fait une, un truc un peu au dessus bon Mmh, Peut-être. Peut
0: Mais alors justement, euh, puisqu'on parle de données et euh, de d'utilisation de ces données, il y a une euh, une conclusion intéressante qui a été rendue par le. Alors que je vous donne le nom exact de l'organisme anglais qui a euh, qui a euh, pris cette décision. Euh, toc tic toc, c'est le ICO. Euh, qui est le, le Information Commissioner's Office, donc le bureau de, euh, du commissaire à l'information, qui enquêtait sur Cambridge Analytica. Alors, ils ont mis une amende de 500 000 pounds à Facebook pour le problème de Cambridge Analytica, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que, dans leur conclusion, ils ont dit qu'ils n'avaient pas pu déterminer que Cambridge Analytica avait obtenu des données de citoyens de l'Union européenne et que donc, euh, a priori, les données étaient uniquement de citoyens américains, ou on ne sait pas, mais en tout cas, qu'il n'y avait pas de citoyens de l'Union européenne qui avaient été euh, euh, pris dans ce scandale dans et tout tout que donc leur, leurs données n'avaient pas euh, fait partie des analyses de Cambridge Analytica. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'on a beaucoup parlé de la manipulation des élections qui avaient été faites par les données rendues possibles par Cambridge Analytica, au, euh, pendant le, le scandale, enfin le, le, le vote du Brexit, pendant les élections mm -hmm. en France, etc. Et on partait du principe que ça avait servi sans vraiment savoir. Et bien là... En l'occurrence, même s'ils ont fait une enquête assez longue et sérieuse, ils n'ont pas trouvé de données de l'Union Européenne. Donc, même moi, hein, ça moi aussi, je me suis dit, ah bah Cambridge Analytica, donc, machin. Bon, ça ne veut pas dire que ces données de Cambridge Analytica n'ont pas été utilisées pour créer des modèles, blablabla, bla, bla, mais c'est intéressant de voir qu'en en fait, il n'y avait pas de données d'Européens mm. qui, qui ont été utilisées pour ça. Donc, euh, voilà, c'est bon à savoir. Quoi. Tout à fait. <rire> euh...
1: Corben, non Non, bah écoute, euh, ok, s'ils le disent, on va les croire.
0: Ouais, <rire>
1: non, mais là, c'est pas, ouais, non, 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 mais non. Mais pas Facebook qui le dit. Attention, c'est
0: pas Facebook, c'est ah, un, 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 un organisme voilà. d'État. Un oui, organisme bon, d'État anglais qui n'a vraiment pas intérêt. Moi, les euh... Anglais, je
2: leur fais pas confiance.
0: Ah, Ces gens-là qui... Euh, non, ça, c'est pas possible. Ils mettent du
2: sucre sur leur petit poids, mais ils roulent du mauvais côté de la route... Ils votent pour quitter l'Europe, mais ils sont encore là jusqu'en janvier, on ne comprend plus rien, est-ce qu'ils sont avec nous, est-ce qu'ils ne sont plus avec nous enfin,
0: Il
1: faut, enfin, faut que avouer que des corgis,
0: enfin, je veux dire... Ouais, non, mais là, c'est compliqué, quoi. <rire> bon, alors, un truc <rire> moins compliqué, c'est le nouveau logo, encore un nouveau logo de Microsoft, <rire> euh, qui Edge. fait Microsoft non. Edge version ouais. Chromium. Alors, qu'est-ce que c'est que ça euh... C'est une vague. Oui, alors le logo, c'est un peu une vague, mais Edge Chromium, c'est quoi C'est le passage du navigateur par défaut de Microsoft, donc du, micro, de, du navigateur de Windows, au moteur Chromium, qui est le moteur développé par, euh, en, en open source par un groupe géré, notamment par Google. En gros, c'est le moteur de Chrome. Euh, et ça veut dire qu'il y a de très nombreux... Euh, euh, Navigateur internet qui aujourd'hui fonctionne avec le même moteur de, de, de Chrome. Alors, c'est un problème dont on pourrait discuter à un autre moment, mais ce navigateur, nouvelle version de Edge arrive, il est plus fiable, il y a plein d'avantages par rapport à l'ancien Edge. Et là, il est presque en phase de, 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 de fin de développement. Euh, et et il y a la a release donc candidate, nouveau... donc là, il reste plus que ça. quelques mois pour savoir si ça va être celle-là, sauf bug majeur. En gros, on est presque à la fin euh, du, du développement du navigateur. Euh, et on a ce logo donc, qui ressemble à une sorte de vague, mais un E pour rappeler Edge et Explorer, mais qui en même temps est une sorte de vague. Euh, Est-ce qu'il est, est, qu est important de savoir que euh, Edge Chromium arrive et de l'utiliser même plutôt que Edge Est-ce que ça pose des problèmes, Edge
1: Non, non. Bah, bah, moi, mon avis, déjà sur le logo, je trouve que ça ressemble un peu à la queue de Firefox. Le, un petit sur, peu, la, ouais. sur la forme un peu vecto comme ça euh, voilà je trouve euh, aussi que, mais c'est que... bleu et vert Firefox c'est rouge et oui. jaune oui euh, tu sais t'as des versions bêta euh, qui sont avec ces couleurs là mmh. aussi de, de Firefox mais bon c'est marrant et euh, sur euh, est-ce que est-ce que l'utilisation de, de, du moteur de Chromium dans Edge est un problème je pense pas hein. c'est un truc je veux dire il y a plein ouais. de navigateurs qui l'utilisent c'est euh, open source il y a des discussions c'est pas Google qui a une technologie fermée et que des, tout le monde se repose dessus et puis un jour, enfin euh, tu vois, un jour il pourrait y avoir des abus. C'est un truc, c'est un projet, un socle commun comme euh, tout un tas de langages de développement aussi qui existent comme ça, qui sont développés par des boîtes et qui sont après utilisés dans d'autres trucs. Mais c'est pas, enfin pour moi, c'est pas un problème. Quoi. Euh, maintenant, la question c'est euh, surtout euh, sur euh, par rapport à déjà Edge, l'utilité de Edge en soi, bon, c'est le navigateur, on dit toujours c'est le navigateur, enfin euh, comme intéressant pour télécharger les, les autres, quoi. Télécharger des autres <rire> mais. Euh, <rire> Voilà, alors ça va peut-être les mettre à niveau, pourquoi pas, moi je pense que c'est. Il y a bien des
2: gens qui ça. sont très satisfaits de, ouais, de, de, de
1: Edge Chromium, hein. Non, vrai. non, pas de Edge, de Edge Chromium. Pardon. Edge Chrome, même. Bon, ben bah voilà. Donc, je pense que c'est bien parce qu'en fait, c'est un. Finalement, c'est un Chrome que tu n'as pas besoin d'installer parce qu'il est déjà intégré avec ton Windows. C'est un peu l'idée, je pense, à terme. C'est
2: ça, en termes de rendu de page, tout ça, pour les devs, ouais. c'est juste parfait. Oui, parce qu'il euh... faut,
0: faut rappeler, effectivement, que différents moteurs de rendu euh, qui intègrent les navigateurs Internet plus peuvent bon. euh, rendre les pages, peuvent afficher les pages web de manière un peu différente. Et l'une mm -hmm. des critiques qui était euh, exprimée à propos du passage sous Chrome de Edge. Alors attention, c'est compliqué hein mais euh, l'une des critiques était que du coup, ça veut dire que Chrome et ou Chromium devient le moteur dominant il y a très, très peu de navigateurs qui fonctionnent avec un autre moteur de rendu et que donc, euh, on risque de... Parce qu'il y a toujours des petites différences minimes entre les différents moteurs de rendu. Mais donc, le monde risque de commencer à ne coder les pages web que pour Chrome, puisqu'il est majoritaire, et donc délaisser les autres et donc ne plus forcément adhérer à tous les standards.
1: Mais... ce qui s'est passé avec IE. Hein. IE a été complètement délaissé par les développeurs parce que c'était plus le, le navigateur dominant sur le marché donc du coup les gens ont arrêté de développer pour, pour Internet Explorer. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de sites qui marchent pas sur Internet Explorer, euh, mais mais euh, qu'à un moment bien Firefox bien. va passer aussi euh, au moteur Chromium. Hein, euh, je sais pas sur quoi ils sont là en ce moment, j'ai pas suivi. C'est pas Gecko euh, non, c'est pas Gecko Firefox. Pff, je sais mm -hmm. plus, ça, ça ça a changé il y a, il y a quelques années, mais mais bon peut-être qu'à un moment ils vont basculer sur euh, sur Chromium. Euh, bon, ça va sûrement gueuler chez les barbus, mais en soi, euh, pourquoi pas Enfin, je veux dire, si, si déjà ça évite du, du taf aux développeurs, ça évite les problèmes de compatibilité, etc. Ça fait moins de boulot, ça fait euh, des standards qui sont. Bah, voilà, c'est du standard. Donc les... Et quelque part, ça met peut-être aussi des contre-pouvoirs. Parce que vu que le moteur va être utilisé par des grosses boîtes comme Microsoft, dans des gros projets comme Edge, euh, etc., euh, Microsoft aura aussi son mot à dire sur le développement, sur, sur oui, ça. Bah, où ce que ça va aller. Donc, ça va, quelque part, ça évitera aussi. Ça va rééquilibrer un peu ils la balance.
2: Ouais, ils ont d'ailleurs rajouté des, des petites fonctionnalités, des petits trucs,
1: justement, euh, en, en y mettant les, les mains dedans. Donc, euh... Voilà, donc. Bon, voilà. moi, je trouve ça pas trop mal, sachant que c'est quand même un truc open source. Après, c'est bien d'avoir toujours de la diversité, mais euh, quel quelque part, je me dis que Firefox est en train de se faire un peu distancer là, avec ça. Mmh. Mais...
0: Bon, en même temps, euh, il, il reste un navigateur performant, mais un, ça peut paraître un petit peu euh, euh, obscur, ce dont on parle quand on parle de moteur de rendu euh, de, du web mais c'est important à comprendre quand même parce que c'est vraiment la fenêtre avec laquelle on visualise le web. Et ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques sur la manière dont le web se développe. Donc, bon, voilà, c'est bon à savoir aussi. En tout cas, ça arrive le 15 janvier, normalement, en disponibilité générale. Cool. Euh, Valve serait en partenariat avec Apple pour un casque de réalité augmentée c'est la dernière rumeur qu'on entend à propos de ce casque de réalité augmentée d'Apple, sachant que Valve a développé son casque de réalité virtuelle ce coup-ci et que donc ils ont une certaine maîtrise du euh, matériel pour euh, ce genre d'initiative. Cédric, est-ce que mm -hmm. tu y crois Est-ce que tu es intrigué euh, Qu'est-ce que tu en penses moi, j'y crois pas trop.
2: Euh, j'y crois pas trop parce que Valve, euh, Valve, en fait, c'est pas eux hein, qui ont... Enfin, c'est pas eux. Ils ont racheté la division ou une partie, il euh, y a des échanges de technologie avec HTC et tout ça. Je vois mal Apple euh, euh, avoir besoin d'un partenaire euh, technique sans le racheter. Euh, la plupart du temps, quand il y a une technologie qui les intéresse, soit euh, ils la copient sans vergogne et euh, voilà soit ils rachètent la boîte et euh, ils intègrent les, les équipes où ils font le transfert de brevets de technologies, de ce que tu veux et puis c'est fini, on n'entend plus parler de l'autre boîte euh, du coup je les vois mal dire oh ben, on va s'associer avec Valve pour alors pour du contenu oui, tu vois
0: ouais, mais, que te dire.
2: Mais, mais pour du matériel
0: j'y crois pas bah, il faut avouer que, alors on sait qu'ils ont pour bon, du contenu et en fait, avait...
2: rendre compatible leurs lunettes avec le catalogue de Valve, ok pour le reste j'y crois pas
0: on sait qu'ils avaient essayé de développer leurs euh, lunettes de réalité augmentée pendant un moment. On sait que le, le, le produit, le projet a été annulé. Euh... » Moi, je me demande s'ils ont vraiment le choix, en fait. Alors, il ne s'agit pas de réalité virtuelle, comme ce que fait valve mais bien de réalité augmentée. Il y aurait oui, un oui. partenariat technique. Euh, moi, je, je me dis que c'est quelque chose de tellement spécifique et tellement précis. Il n'y a pas énormément de sociétés dans le monde qui sont capables de faire ce genre de choses. Je ne sais pas qui pourrait aller racheter. Eh, Val, en l'occurrence, va. euh, ils ne peuvent pas aller les racheter non plus. Non.
2: Hum, mais
0: à mon ça, avis, ils ont déjà racheté des boîtes autour de, oui. de tout ça. Euh,
2: là, là, on en est plus à la phase d'exploitation logicielle. Tu vois, enfin, la réflexion doit, doit, doit tourner plutôt autour de ça. C'est bien beau d'avoir des lunettes à rendre augmentée mais pour faire quoi Pour jouer à Pokémon Go Pour jouer à Minecraft Earth, ah ouais, ça, euh, c'est euh, la
0: grande question. Ça, Alors ça, que Valve on...
2: a du contenu de, de jeu il y a peut-être des, des licences ou des choses à aller chercher là-dessus tu
1: vois bah, moi je crois plus à la théorie de Céric parce que les, les, des lunettes de réalité augmentée euh, moi j'en ai testé je pense que vous aussi c'est pas, oui. pas oufissime non plus quoi c'est même pas très intéressant c'est un truc que tu vas jouer avec et après tu vas oui, va sans pas voilà. par contre euh, que, que Apple euh, qui a ouais. développé son, son système là, arcade et compagnie ils veulent mm -hmm. proposer euh, des jeux sur, sur le prochain iPhone avec ouais. de la réalité augmentée etc moi ça me semble plus cohérent déjà donc euh, bah ouais, oui, et, et, en fait,
2: ouais. et en fait tu vois la rumeur effectivement il y a peut-être des gens qui ont été chez Valve pour discuter réalité augmentée, discuter euh, jeux vidéo, discuter pourquoi pas euh, lunettes, réalité augmentée tout ça et les gens se sont dit ah ça y est sont... c'est un partenariat entre eux ils vont les aider à construire mmh. leurs lunettes ou je ne sais quoi ça sent beaucoup l'extrapolation ouais. alors que pareil c'est juste un rendez-vous pour euh, discuter de contenu tu vois
1: ça, Donc, je, euh, pense. Ouais. je... Bon. sais pas moi j'y crois pas trop je pense qu'il y aura de la réalité augmentée, peut-être poussée dans un des prochains iPhone, hein, mais euh, ou, ou ce que vous voulez, mais mais pas forcément un hardware lunettes ou casque ou.
0: Bah écoutez, moi je dirais que euh, je pense que cette question de la réalité augmentée va pas se jouer sur le jeu. Euh, je ne je sais pas, mais j'ai l'impression que ça sera pas le cas. On verra, mais si c'est que le jeu, c'est pas quelque chose que dans, c'est pas une chose dans laquelle euh, euh, Apple se lancerait.
1: Donc euh... bah, si c'est pas le jeu, c'est euh, ouais, et pareil la pareil, réunion. Si c'est pas le jeu, c'est euh, des utilisations soit professionnelles pour euh, des mecs qui ouais. bossent dans le bâtiment ou je sais pas quoi, des médecins ou ce que tu veux, soit euh, pour les bagnoles avec euh, des systèmes. Euh... Non mais, enfin, euh, on peut, mais on peut on peut
0: spéculer jusqu'à la fin des temps, mais le non non, non truc, mais c'est et... que.
2: Les gars, honnêtement, ils ont été les voir pour leur demander s'ils voulaient pas mettre des jeux dans Apple Arcade. Point. Et euh, ouais, mais, non. Problème, <rire> mais, mais non, mais
0: non, mais non. Bon, ceci dit, en, en tout cas, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que <rire> je crois trois. Ce... Ouais,
2: mais
1: moi aussi.
0: <rire> ouais. Ah, les gens se sont dit, oh là là, ils y vont pour des lunettes. Non, non. Ouais, ouais, <rire> Moi, moi, je ne suis pas aussi convaincu que vous. Il y a quand même une expertise matérielle chez Valve qui pourrait être utile. Et puis, surtout, euh, quand on parle de réalité augmentée, si la ré réalité augmentée d'Apple ne fait pas avancer le schmilblick, de la même manière que l'iPhone a fait avancer les smartphones ou l'iPad a fait avancer les plus tablettes, etc. Apple TV+, ça ça, ça Eh bien, ça ne sera pas vraiment intéressant. Du coup, je pense que ça ne sert à rien de réfléchir à la réalité augmentée en termes de ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il euh, faudrait que ça soit. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'effectivement,
2: ils ont une expérience chez Valve, mais ouais. pour euh, imaginer des, des usages qui ne sont pas, pas forcément liés au jeu, hein, mais ils sont peut-être effectivement une avance parce que c'est des réflexions qu'ils ont depuis longtemps euh, sur ces sur technologies-là. De, 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 peut-être hmm. que même euh, ils vont discuter avec eux sur, euh, euh, sur, sur des échanges, euh, tu vois, ça devait être du donnant-donnant. Moi, genre, je, je, je on, comprends on, on, pas pourquoi.
0: Je comprends pas pourquoi, sur notre pourquoi vous êtes tellement bloqué. En échange,
2: il y a un transfert de technologie sur un truc, ou tu vois, ou un échange de brevets sur de la, sur de la, du positionnement dans l'espace en 3D ou ce genre de truc. Mais j'ai un gros doute, mais vraiment, sur le, le fait qu'ils s'associent. Apple s'associe. Ils l'ont déjà fait par le passé avec Motorola pour leur téléphone euh, Non, non, euh, mais iTunes, écoute, ça a été, ça a été monstrueux. Oh. Je les vois mal sortir un casque co-brandé.
0: Regarder Ouh. le passé et se dire que l'avenir va forcément arriver de la même manière, c'est faire à ah mon non, avis, non, non, une non, erreur. Dis, et, en que, que, il, et en l'occurrence, mon... Cédric, en l'occurrence, on, on peut être que ça ne sera pas le cas. Mais moi, je suis pas du tout aussi euh, convaincu que vous qu'il est impossible que Apple ait cherché une expertise technologique matérielle chez Valve. C'est peut-être pas super probable, mmh, ouais, mais c'est pas je du crois tout pas impossible. Trop. Moi sur ce le que
2: j'en tiens c'est que c'est avec prendre, mais, mais mais pas sur le reste et, euh, et une expertise sur ça oui sur la distribution de jeux sur le jeu sur le multiplatforme multiplateforme sur ce que tu veux OK sur les services parce qu'Apple est Adonf sur euh, j'envoie mes services Apple TV sur les télé Samsung les machins, les trucs on s'échange des trucs entre nous enfin euh, bref il euh, n'y a pas de souci avec ça sur le matos hmm. moi j'ai bon, quand même on un a bien gros, compris gros de...
1: On a bien ce que j'en c'est que avec ça, ça moi on est très euh, on va dire euh, terre à terre là, sur le sujet pragmatique et toi, Patrick, t es, t es, ouais, pragmatique et toi euh, Patrick tu as une imagination augmentée <rire> c'est ça <rire> exactement mais pourquoi pas non c'est pas c'est pas une imagination c'est disons que
0: je laisse les possibilités un peu plus ouvertes de, de l'espoir augmenté alors. Oui, ouais, de l'espoir ouais. augmenté ouais. <rire> euh, bon bah écoutez dans tous les cas on saura a priori l'année euh, prochaine hein, les lunettes
2: d'Apple l'espoir augmenté
0: et <rire> 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 Euh, ben ça aussi, je, je pensais à la route du futur pour le, 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 le stockage en silica et la suprématie quantique. Ben on aura aussi l'espoir le, augmenté. Euh, mais, mais oui, ben on verra a priori l'année prochaine, deuxième moitié 2020 pour une annonce selon, là encore, les rumeurs. Bon, on va passer sur les Airpods Pro euh, pour les, les gens qui sont euh, patriotes, qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Bah vous avez un édito sur le sujet, donc vous pouvez aller euh, voir ce que ça donne. En gros, les, Airpo les Airpods Pro, c'est pas mal et ça fonctionne pas mal, voilà. Euh, Apple TV+, impression, c'est pas mal, euh, là encore, de mon côté, euh, de mon estimation, j'ai vu quelques épisodes. Moi, j'ai droit à un an d'abonnement, mais je n'ai pas encore regardé. Bon, c'est pas mal, voilà, c'est pas okay. mal. Euh, et puis, parlons un petit peu de chiffres pour conclure. J'aimerais vous parler des chiffres d'Apple, d'Uber, de Huawei et d'autres, euh, puisque c'est la période des euh, chiffres, des, des rapports de la, de la bourse et des, des performances fiscales pour... Apple, son quatrième trimestre, euh, ils ont eu, alors je, comme toujours, hein, on ne va pas vous faire une avalanche de chiffres, mais simplement ceux qui sont intéressants, des revenus de 51 milliards de dollars, dont 12,5 sur les services. Donc euh, voilà continue <rire> à euh, avoir des, des estimations euh, intéressantes sur les, enfin des estimations, des résultats euh, intéressants sur les services. Là, on est encore une fois à un quart des revenus euh, qui viennent des services, quasiment. Ouais, C'est pas U mal. Hein. Uber, oui, pour une société qui se repose, qui se reposait se en reposait reposait sur l'iPhone euh, il y a ouais, pas longtemps. Ouais. Euh, Uber a perdus sur leur troisième trimestre, alors chacun compte de manière différente, mais sur leur troisième trimestre, ils ont des revenus de presque 4 milliards de dollars, 30% d'augmentation de revenus d'une année sur l'autre, mais ils ont perdu 16,5 milliards de dollars. Euh, pardon, excusez-moi, euh, ils ont euh, euh, perdu 1,2 milliard de dollars euh, sur leur 3,8 milliards rentrés. Euh, c'est quand même euh, beaucoup, mais selon euh, Dara, le président, il euh, estime qu'ils pourront arriver à la profitabilité en 2021. Donc euh, bon, ils sont en, mmh. en bonne progression, mais c'est quand même euh, quelque chose d'impressionnant. De, 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 euh, si on compte euh, que les 16 milliards, c'est si je ne m'abuse les revenus euh, généraux de toute la boîte, mais ce que récupère Uber eux-mêmes, c'est 3,8 milliards, et ils perdent quand même 1,2, bah, c'est impressionnant. Ceci dit, Uber Eats fonctionne pas trop mal avec 64% d'augmentation. On est quand même en dessous du milliard, on est à 600 ils millions ont de
1: dollars. Ils ont peut-être été obligés de payer des impôts dans les pays où ils sont installés Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça non mais, non, mais
2: souvent, pour attaquer un marché, tu sais, ils, ils commencent oui. à perdre... Euh, ah
0: non, mais Uber, c'est plus que ça. Voilà. Ils perdent des milliards et des milliards oui, oui. De, de, de leurs investisseurs depuis des années. En bouteille euh, d'eau et en petit bonbons, non, je déconne. Ce <rire> n'est pas eux qui les payent. Ouais, mais, en fait, euh, mais non, ouais. mais non ce, qui est, ce qui est intéressant, le plus intéressant, c'est que la profitabilité est établie autour de 2021. Donc, on arrive au bout du tunnel, peut-être pour Uber, s'ils y arrivent. Ça, c'est pas sûr. Euh, Huawei qui est dans, dans des controverses depuis un moment avec euh, les états unis et le reste du monde, figurez-vous qu'ils ont vendu 41 millions de smartphones au, en Chine sur euh, leur troisième trimestre, ce qui est une augmentation de 66% par rapport à l'année dernière, euh, leur, leur part de marché en Chine est passée. Pardon, est passé de 25% l'année dernière à 42% cette année. Donc moi, la réflexion que ça m'amène, c'est euh, peut-être que ce n'est pas si mal cette histoire de, de combat euh, commercial avec les États-Unis parce qu'en Chine, ça encourage visiblement, visiblement les Chinois à acheter du Huawei. Peut-être que ce n'est pas le seul facteur, mais euh, ouais. peut-être que ça, ça leur sert au final la guerre commerciale, non bah, ça
2: leur sert parce que là-bas, d'ailleurs, tu vois, acheter un iPhone ou un produit américain, c'est devenu... Euh, c'est pas une honte, mais tu sens qu'il y a, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que mm. tu soutiens pas l'effort national si tu achètes un iPhone, même s'ils sont fabriqués en Chine. Ouais. Mm. Mais euh, tu soutiens pas l'effort national. Et du coup, c est, c est, c est pour, honnêtement, c'est vraiment pour ça qu'ils ça, que, que se retournent vers du Xiaomi, du Huawei, surtout du Huawei d'ailleurs, puisque c'est sortent un téléphone par, par semaine <rire> euh, et ils sont pas chers et de bonne qualité technologiquement parlant ils sont, ils sont vraiment en avance c'est fou hein, parce qu'il y a quelques années on parlait de ZTE, Huawei tout ça et c'était vraiment des téléphones entrée de gamme tu disais mais jamais t'achètes ça tu fais pas de photos tu fais rien avec et aujourd'hui ils sont plutôt sur le devant de la scène euh, en termes de qualité photo et tout ça donc euh, tu vois les progrès faits ça devient des vrais smartphones haut de gamme il y a aussi ça, hein. je pense que le, les, même les Chinois, pour, euh, pour leurs propres achats, acheter euh, du Huawei et tout ça, à l'époque, ce pas un gage, de, c'est pas un signe social même euh, de, de réussite, contrairement à l'iPhone et tout ça. Et, le, et maintenant, euh, maintenant que Huawei euh, euh, taille des, des, des croupières à, 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 tous ses, à tous ses concurrents, euh, bah, ils se disent finalement, euh, nos produits sont très bons euh, et, et se mettent aussi à acheter, à acheter du Huawei. Et je pense qu'il y a vraiment de l'achat militant aussi au passage. Hein, clairement.
0: Mmh. Mais, mais c'est important de le rappeler, effectivement, il y a peut-être de l'achat militant, mais qui est rendu possible par la qualité des appareils. Bah oui. oui. Euh, donc c'est important de le rappeler, tu as raison. Facebook, leur troisième trimestre, ils ont eu une augmentation, <rire> une augmentation de revenus de 29% d'une année sur l'autre. 29% alors que tout le monde les déteste, Mais on dit que c'est nul. Alors, les... pire, pire, encore plus fort, l'usage quotidien, le nombre d'utilisateurs quotidiens a augmenté de 9% à 1,62 milliard. Et l'usage mensuel, le nombre d'utilisateurs mensuels a augmenté également de 8%. On est à 2,45 milliards aujourd'hui. Euh, le nombre d'employés a augmenté, là encore, de presque 30%, 28% d'une année sur l'autre, et il y a 43 000 employés Facebook. Mais les chiffres à retenir, c'est effectivement cette augmentation des utilisateurs, utilisateurs quotidiens et mensuels de presque 10% dans les deux cas. Euh, c'est enfin, une croissance qui est énorme, surtout pour une société comme celle-là, qui a okay. déjà une part de marché aussi grande. Euh, J'ai l'impression qu'on vit vraiment dans une bulle de, de gens qui se disent, ah, Facebook, c'est pas bien, machin. Tout le monde s'en fout, quoi. Ah, ah oui exactement,
2: tout le monde s'en fout totalement, on a abandonné l'idée que, que ça pouvait être mal d'utiliser Facebook, bon ouais, c'est bon tout le monde l'utilise C'est que finalement c'est pas si mal, ils ont gagné leur combat hein, honnêtement, alors qu'il n'y a pas une semaine sans un scandale, enfin j'exagère mais il n'y a pas une semaine sans un souci, un scandale, un truc qui va pas, bah, malgré tout on continue à l'utiliser. Et ça pose aucun souci à personne. Donc, euh... Edward
1: Snowden a fait un communiqué là, il n'y a pas longtemps où il dit euh, qu'il faut même encore plus se méfier des sociétés comme Facebook et compagnie que de la NSA. Quoi. Mmh. <rire> Donc, euh, bon, mais tout le monde s'en branle, hein. mais clairement. <rire> clairement. Bon, monde, <c> c'est bon, <rire> pas tout
0: le monde, tout le monde mais clairement, la majorité. Ça, ça serait intéressant de voir si leur croissance vient de, de pays qui n'ont pas justement nos préoccupations, si c'est des pays euh, un petit peu plus en voie de développement euh, je serais curieux de, de, de voir ça ça serait intéressant à développer dans une émission à venir peut-être mais, euh, mais oui ce qui est sûr c'est que nos préoccupations à nous qu'elles soient parce qu'on est des geeks ou parce qu'on est dans une partie du monde qui s'en préoccupe et eh bien elles ne sont pas du tout suivies par enfin euh, qu'elles soient là ou pas euh, Facebook continue sa progression et enfin mmh. Le chiffre, à vrai dire, les chiffres les plus importants, c'est ceux de l'augmentation des utilisateurs euh, quotidiens et mensuels, mais également les revenus. Alors, peut-être qu'il y a des subtilités euh, de, de comptabilité que je ne comprends pas, mais 29% pour d'augmentation des revenus d'une année sur l'autre, c'est... Enfin, ça, moi, ça me fait exploser la tête, quoi. Je suis... Bah, oui. Bon. C'est pas possible, mais... Oui. Si, si. Surtout dans cette période où on a l'impression qu que Facebook a atteint son, son potentiel maximum, mais bon. Euh, et puis, pour conclure, euh, le bon petit Snap, vous savez, les idées reçues et l'image qu'on a euh, dans, en, en observateur extérieur de tout ça. On se dit Snap et Snapchat, bah, c'est bon, c'est terminé. Quoi. Ils sont dans une chute vertigineuse depuis euh, deux ou trois ans, n'est-ce pas Bon, ils ne sont certainement pas au niveau de euh, Instagram et d'autres de, de leurs concurrents. Mais ils, sont passés, ils ont augmenté euh, leurs utilisateurs quotidiens. Ils ont ajouté 7 millions d'utilisateurs quotidiens. Ils ont augmenté de 13% par rapport à l'année dernière. Ils sont à 210 millions. Euh, et les revenus ont augmenté également de 50% euh, d'une année sur l'autre. Alors ils perdent quand même de l'argent, mais ils continuent à ajouter des utilisateurs et à augmenter leurs revenus. Donc euh, Snapchat n'est pas si en, en chute libre que ça.
1: Mmh. Donc, voilà. Mais d'où ils gagnent des utilisateurs Parce que des fois, tu as des plateformes comme ça qui se développent bien parce qu'elles sont adoptées par, je sais pas, une partie asiatique.
2: Ouais, bah, c'est ça, euh... oui, oui. Ou alors parce qu'il y a des événements tu sais, particuliers, genre au ouais. Chili, des protestations et des machins, on passe par Snap ouais. parce que c'est plus facile ou je sais quoi, tu vois.
1: Il y a une
0: bon. source On sait euh, Alors, c'est juste les, les rapports aux investisseurs. Alors, c'est TechCrunch qui parle du rapport aux investisseurs de Snapchat. Donc, euh, ensuite, vous pouvez aller voir les documents fiscaux et financiers, mmh. si vous voulez. Mais euh, oui, ils ne précisent pas d'où viennent leurs utilisateurs, je pense. Euh, encore que, si. Euh, voilà, Quels sont leurs noms <rire> Il, il, il montre euh, 28%, euh, alors 6% d'Amérique du Nord, euh, 9% d'Europe, euh, enfin plus 9% en Europe, plus 6% en, en Amérique du Nord, plus euh, 28% dans le reste du monde. Donc leur croissance vient en, en plus grande partie du reste du monde que de, des États-Unis ou de l'Europe. Le tiers-monde, voilà. quoi. Non, avez... con... <rire> Je sais qu'on okay. qu ne dit plus le tiers-monde. Hein, euh... Oui, pardon. Mais... Mais, mais oui donc voilà c'est euh, effectivement ça se développe ailleurs et puis euh, continue à, à réussir à se... en gros ce que je ce que je me ce dont je me ce que je retiens c'est qu'ils sont ils pas complètement quoi. voilà, voilà ils progressent la, la direction oui. va la flèche va dans le bon sens quoi contrairement
2: à ah, ce qu'on mais, euh, <rire> mais oui, non, mais honnêtement, c'est vrai que c'est étonnant. En fait, il y a des trucs comme ça où tu te dis... Pour moi, c'est fini. Et en fait, ouais, et tu sais pas si c'est de la com ou pas. Non, ouais, mais, mais au-delà...
1: Tu mets en face Instagram, tu regardes la, la progression Instagram, je pense qu'elle est fois, fois X. Je, je pense juste que les gens vont vers ce type de réseaux sociaux euh, avec de l'image. Euh, qu'il y en a une partie qui part sur Snap, et que la grosse majorité part sur Instagram. Mmh. Mais mais du coup, oui, ça augmente, mais ça augmente comme le nombre de... À une époque, le nombre de gens qui, qui avaient des voitures. Tu vois ce que je veux dire C'est les gens euh, se mettent à ce type de, de réseau social... Donc ça monte forcément, mais ça ça veut pas dire que.
0: Tu veux dire que c'est un mouvement général qui, euh, oui, je pense. qui de, de je pense nouveaux utilisateurs ça ça de réseaux sociaux et donc forcément il y en a qui genre débordent sur Insta, sur Snapchat. Ah, oui parce mais... que je sais pas parce ouais.
1: qu'il y a plein il y a plein de pays euh, bah, la, la mobilité c'est plus simple les smartphones ça, ça monte mmh. en qualité enfin ça se développe tout ça donc je pense que c'est normal que ça monte mais comme ouais. plein d'autres trucs. Peut-être, peut-être. Hein.
0: Il n'empêche que moi, ça me, je me dirais que euh, je ne voyais pas euh, Snapchat gagner des utilisateurs oui, euh, de cette hein. manière. Mais bon, écoutez, on, on aura plus d'éléments de, de réponse euh, dans quelques temps quand on verra si Snapchat a effectivement remonté la barre ou si c'était juste du débordement d'utilisateurs euh, généraux, comme le dit le méchant <rire> Corben, qui est très sévère avec ce pauvre Evan Spiegel de Snapchat.
1: <rire> Désolé Evan.
0: Euh, bah écoutez, merci. Personnel, personnelle, un bisou. Moi, ça me, fait, ça me paraît toujours intéressant de décortiquer un petit peu certains de ces chiffres parce que euh, ça peut tordre le cou à des idées reçues qu'on peut avoir ou ah oui. alors euh, les éclairer d'une autre, euh, autre manière. Donc, c'est pour ça que je passe de temps en temps un petit peu de temps sur euh, ces éléments aussi. Merci tous les deux, on arrive donc à la fin de bon. l'émission. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet euh, Commençons par Cédric, tiens.
2: Oui, ben moi vous me retrouvez sur studiorenegade.fr où j'anime tout un tas d'émissions. Une matinale le matin, Beats le mercredi soir, Geeking le vendredi, enfin voilà.
0: Super, et c'est sur studiorenegade.fr et euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une, une chaîne Twitch sur laquelle... C'est ça, exactement. exactement. Donc en vidéo en vidéo, c'est effectivement encore mieux, Claudio. Oh, je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est différent. <rire> Corben, <rire> toi, où es-tu sur le net
1: Ah bah moi, sur le blog corben.info et puis sur Twitter, Corben.
0: Je mettrai les liens vers vos comptes Twitter, évidemment, sans oublier celui de euh, Jérôme Kainborg. Jérôme Kainborg, qui n'est pas là avec nous, puisqu'il est, il est au salon de la photo, euh, et on lui fait des bises, évidemment. Pour ma part, le salon
1: du chocolat plutôt. Oh,
0: peut-être que la photo de chocolat, ça serait un salon dans lequel il serait ah, bien ça, ouais. ça. Il y aurait un intérêt là. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr et bien sûr la soutenir. Euh, N'oubliez pas la soutenir en deux ou trois minutes montre en main. Si vous procrastinez depuis un moment et que vous dites Ah ouais, faudrait que je le fasse à un moment. Et bah peut-être que ce moment, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Peut-être qu'il faut un, un slogan euh, percutant pour ça avec des rimes en, en. François Hollande la, la fille. le changement
2: c'est maintenant euh, ah oui
0: bon peut-être peut-être pas celui-là euh, c'était qui le changement c'est maintenant François Hollande non c'était Hollande non euh, je sais plus ah, ça, moi. le changement c'est si, maintenant oui, hein, bon. attendez on va googler parce que sinon je vais avoir euh, 12 ah, euh... le, le rendez-vous politique tu vas te faire ouais. tuer hein. non c'est pas ça c'est que tout le monde va me dire euh... Le changement, c'est maintenant. Ben bah, si, c'est François Hollande. François Hollande, voilà. Clip officiel de François Hollande, ok. Le euh... changement, c'est maintenant. <rire> Mais donc, euh, écoutez, que vous soyez pour ou contre la politique, vous pouvez de toute façon soutenir le Rendez-vous Tech sur patreon.com slash rdvtech. Et euh, comme je le disais, si vous procrastinez depuis un moment, bah, c'est peut-être le moment maintenant, euh, de soutenir l'émission. Le lien est dans les notes, évidemment, et ça prend deux minutes. On vous fait de grosses bises, et on sera de retour dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous